0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Você não está no programa Bom do Sábados das Noites, mas estamos aqui hoje no Esquina 225. Queria agradecer ao Esquina 225 por abrir o espaço pra gente nessa produção do meu ruim favorito, né? E bem, e aí Rainan, como é que você tá?
1: Segunda gravação do dia, a gente, agora presencial, é o primeiro dia de gravações presenciais e a gente falou, ó, a gente vai começar, mas tem que ser convidado bom. Convidado, convidado mais ou menos a gente deixa pra depois Exatamente, deixa pro virtual Pre É, <risos> gravação presencial é só convidado foda E mais um episódio com convidado bom pra caralho Exatamente, produtor da Sound Food Gang é, pro, Faz o, o programa de
0: Rabo de Bonce na Difusora AM, né, Rádio AM Estamos aqui com o Adalberto
2: E Adalberto, beleza, Dalba? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver na escuta aí do podcast Estamos por aqui com os amigos Projeto Novo Conversa da hora, falar de futebol Das coisas gostosas da vida Certo? Das raivas que a gente passa De vez em quando <risos> E é isso daí, estamos aí para somar o projeto novo Dos amigos, certo? Sou eu mesmo, Adalberto, quem conhece pela voz Já sabe, temos o programa Bounce ali, todos os sábados Das 8 às 9 da noite Na Rádio Fusura. trabalho com a soma de Gang, Com os artistas New Young Buddha, China, Manuil Ashira, DJ Buck. E mais meus amigos que estão lá na estrutura, certo? E vamos aí para esse bate-papo envolvente, bacana, Gostante. certo? Aqui no 225, com aquela Heineken gelada, <risos> tamo junto. <risos> Perfeito, esse então é o meu ruim favorito.
0: Bem, vamos lá então, né? Vamos vamos com tudo. E aí, Adalberto, vamos, vamos começar pelo, pelo começo, eu acho, né?
2: Nasceu em Minas Gerais... Perto é, do
0: Rio,
2: mora em Jundiaí, mas é Flamengo, É, isso, é isso daí. É, inclusive, assim, é, as pessoas, elas sempre me questionam, né? Assim, o, por, por eu morar em Jundiaí, eu moro em Jundiaí, já tem 16 anos, já. Uhum. Sou de Rio de Fora, Minas Gerais, que é bem próximo do Rio de Janeiro. O Rio de Fora, ela, ele já, já nasceu com essa tendência, né? De ser uma cidade meio que mineiro, carioca, assim. Uhum. Na, tanto é que em Rio de Fora, toda a população, assim, sendo atleticano, e, e Cruzeirense na minha infância, assim, que é quando você conhece muita gente né, que gosta de futebol, eu conheci uns três, quatro atleticano, um, dois cruzeirense, e o resto era todo mundo botafoguense, flamenguista, ou era tricolor, carioca, Pode flamenguista crer. também. Então, assim, Juiz de fora tem essa. É lá do é, carioca esse, de é, Minas Gerais. É, tem esse ar meio que carioca e tal. E na minha família também, né? Tipo, isso eu herdei do meu padrinho, do meu pai, eles eram flamenguices, meu avô é vascaíno. E essa é a cultura que a gente veio absorvendo, assim. Fui no Maracanã bastante vezes, gosto muito de futebol de várzea também, hoje é o que eu acompanho mais. E é isso daí, né, mano? De um dia aí, já tenho 16 anos, acompanho futebol daqui também. Muita gente boa de futebol tem aqui. <risos> e uma cena interessante sobre.
1: Perfeito, perfeito. A gente vai falar de futebol de Weiser depois, mas assim, a hora, hora que ele perguntou no porquê Flamengo, a gente acabou de gravar com o Henrique Parra, <risos> e aí eu fiz a pergunta despretensiosa, Pô, por que São Paulo? Ele puxou o vô dele numa história emocionante, eu só tava torcendo a D'Aberto
2: Parra, não ser uma história tão emocionante pra gente não chorar. Então, Pô, meu pai é flamenguista, legal. Não, é, meu pai é flamenguista, meu padrinho é flamenguista. É, no bairro que eu morava, na minha rua assim também, muita gente dos meus amigos de infância eram flamenguistas, então eu acho que fora eu ter essa essa raiz assim dentro da minha família também era muito ser confortável ser flamenguista porque era a maior torcida que tinha ali no momento. Então, eu acho que tudo todo esse esse ambiente, tanto familiar, quanto da rua, quanto da rua também, me levou para esse lado rubro-negro e tal.
1: E, e mesmo aqui de Jundiaí, segue acompanhando é, sigo, o Flamengo para
2: caralho. Sigo acompanhando o Flamengo. Vou pro Rio, vira e mexe. Acompanho os jogos aqui, inclusive vou mandar um abraço pros dois flamenguistas mais da hora de Jundiaí. Que é o Natan, o Pupanash DJ, faz parte lá do time do Favela South E o Saulo, que namora a Amanda, que é parceiro também nosso. Final da Libertadores de 2019, a gente tava lá no ralos assistindo o jogo. Uhum. 2020 nós tava também, quer dizer, 2021 nós tava também, mas já não foi tão feliz. Entendeu? <risos> Aí deu ruim. Aí deu, deu, ruim, deu ruim, deu ruim. Mas a gente sempre que pode tá vendo o jogo junto. né? E, e o Flamengo, ele tem muito dessa questão, né? A gente que é flamenguista e não mora no Rio de Janeiro, sofre muito com esse questionamento. E tipo, quando falou comigo, eu falo, tem flamenguista lá no Japão, o Zico foi, foi fenômeno no Japão. E isso, a o caricato dele, linkado ao 10 do Flamengo, levou o Flamengo muito além do Rio de Janeiro cara, flamen flamenguista é igual formiga, às vezes tem medo de pegar açúcar e sai o um flamenguista é... ai, sai o um, broto um flamenguista ali. É... qualquer lugar, cara, vai pro sul, qualquer lugar tem flamenguista é, muita influência também assim, eu não sei da idade vocês pelo que eu vi, vocês são mais novos que eu mas assim, eu, eu sou de Minas Gerais que nem, é assim tive o privilégio de nascer no Sudeste mas tipo, essa torcida do Flamengo também é muito grande pela influência do sistema de televisão dos anos 80 e 90 no país. Sim, sim, né? é. E até lá atrás, né a, a Rádio Nacional, a Rádio Brasil,
1: que para o Brasil inteiro era a porra do jogo do Flamengo sempre. Né? Sim, e aí com a TV também. A
2: TV era a mesma coisa, porque se eu não me engano, um amigo meu fez um, fez um estudo sobre isso daí. Me parece que as afiliadas Globo... Elas começam a surgir como forma de franquia, que é igual a gente tem a TVT aqui, Sim. em outros locais agora, depois de 95, 96. Começou essa ideia da Globo trabalhar regionalmente. Né? Uhum. Antes eles tinham uma base no Rio de Janeiro e transmitiam isso para o país inteiro. Então você vai para o Nordeste, você vai para. Tipo, pro... na Bahia não, porque o pessoal lá gosta muito mesmo é do Vitória e do Bahia. Mas se você quer começar a andar por lado em, em locais que não tem time de expressão, a maioria é flamenguista. É, e mesmo na Bahia tem muitos, tor muitos torcedores que tem o Bahia como segundo...
1: O Bahia não, não. O Flamengo como segundo time, tem, né? Ah, tá, é. eu sou Bahia e Flamengo. Eu sou Vitória e
2: Flamengo. Mas é bem difícil. Eu, eu, tenho, tipo, eu tenho família em Salvador. Costumo ir lá. E assim, mesmo porque o Bahia até tá bem. Sim. Mas o Vitória tá numa situação bem difícil. Uhum. E a torcida do Vitória é uma torcida... Foda, mano. Presente pra, Presente. Não, tá pra Tipo, Presente. Aqui no Sudeste, tipo, quando os times caem, essas coisas acontecem, você, tipo, as camisetas que você costumava ver na rua, você já não vê tanto. Lá o, o Vitória tá é. mal. E você vai na rua, tá todo mundo com a roupa do Vitória. E o Vitória tem
1: uma, uma coisa fantástica, que é a Brigada Marighella. Movimento de torcedores de esquerda do Vitória, que tem... Os caras têm podcast, os caras fazem roda de conversa, uhum. os caras estão na né, arquibancada com faixa, o cacete, fazem... Fazem viagem, fazem caravana. A Brigada
2: Marighella lá do, do Vitória é sensacional. E o nome? Pô, o nome já diz que. Né, é, eu, assim, pra mim é novidade, eu não conhecia isso daí. Mas a torcida do Flamengo também conta com, com uma torcida de esquerda, que é a Flamengo Antifascista, que é um pessoal lá de Bangu. Mandar um abraço pro Leandro Bessa, parceiro meu que integra isso daí. E, e esse pessoal, eles, assim, eles nem são tão flamenguistas, eles são mais Bangu. Do que flamenguista, né? Porque é o pessoal ali da área e Sim, tá tem toda a história lá, né? Não sei se vocês viram o documentário do... Como é, que é o nome dele? Me faltou agora. Que era o presidente do Bangu, o... que era o Castor de Andrade. Sim. Né? Tem um documentário dele que conta muito essa história dele com o Bangu e essa, essa identidade que essa região do Rio de Janeiro tem. Né? As pessoas lá, elas são... Tem, existem vascaínos, existem botafoguenses, tricolores cariocas, mas queba, a, a, a primeira associação deles ali é o Bangu, acima de tudo. Sim, sim. E, e, e lá no Vitória tem dois
1: torcedores símbolos, é o sensacional primeiro, o Wagner Moura. E o, o Wagner Moura, toda entrevista que ele dá, ele fala que ele tem dois desejos. Tirar o Bolsonaro e colocar Franciel Cruz como presidente do Vitória. Franciel Cruz é, o, é um jornalista baiano, que ele tem, tem um, um áudio dele, que é, que é muito usado em podcast no meio do Medo Delírio, por exemplo. Que eu acho sensacional é que ele fala, frente ampla, frente ampla é a cabeça da minha pica, alguma coisa que eu acho muito engraçado. O Franciel, ele, ele faz umas lives no YouTube, eu, eu morro de rir com aquele cara, ele é bom pra cacete.
0: Perfeito. E é, é muito bom tá com, com o Adalberto aqui hoje, porque a gente queria começar com um candidato grande, né, cara? E eu falei, não, se vai começar grande, tem que ser alguém de Jundiaí. Tem que ser alguém da, da cidade aqui. Aí eu lembrei da de food game, gosto muito, bastante. E aí eu tava ouvindo, acho que o Rap falando, né? E aí o, o Neil Young Buta comentaram. Ah, a gente não curte muito futebol. Falei,
2: Poxa, mas tem que, ser, tem que ser alguém. Eu lembrei do Adalberto e, É, aí, assim, aí? dentro do selo ali musical da Sound Food, é, existem duas pessoas assim que são mais ligadas ao futebol,
0: uh -huh.
2: que sou eu e o DJ Buck, né? É. O DJ Buck, ele é corintiano, fervoroso, joga a bola no time do Engordadouro, costumo ir lá ver jogo de, os jogos dele lá aos sábados à tarde e ele é um cara que acompanha muito futebol eu também gosto muito de futebol, mas assim é algo que eu gosto muito, já curti muito mais, sabe e hoje, às vezes, por agenda cheia, eu perco alguns jogos e tal a gente tem também o, o nil né, que assim, é igual, ele não gosta de futebol, mas é São Paulino o Young Buda não se declara nenhum time o manuel é corintiano também o China também não faz muita questão então assim dentro de um, de um universo ali de umas sete pessoas que gosta mesmo do futebol e leva a sério mesmo acompanha até essa questão da brincadeira e tal sou eu de Buck
0: certo certo e, e como que foi a a, a transição dessa, dessa relação de vocês todos no rap junto a formação da de Food
2: Gang conta um pouco pra gente assim pra mim assim, eu vou contar um pouco da história, mas nessa história da Summer Food, eu não fiz parte do começo, assim, né? É, segundo me contaram, né? O Nil conta, os meninos contam, com o fim do Sem Modos, que era um, um grupo que era o, o Neil e mais um outro artista da região, o Nil se sentiu na, com vontade de criar algo maior, né? Uma vez que ele já estava... É, rodeado ali de pessoas que faziam todo um trabalho que poderia ser montado para uma estrutura de gravadora, selo musical como a gente é hoje, tipo, tinha um RA, que antes era o nosso produtor musical. Próximo também estavam ali o Gu, né, que é artista. Tinha também o Yong Buda, né, que na época ele cantava... Trap também, mas ele cantava em inglês, também era produtor musical. O Cado, que também é produtor musical. O Skin, que agora mora em Floripa e cuidava da, da questão das fotos. E tinha também o Coreia, né? que é a pessoa que fazia o trabalho que hoje eu faço, que é a, a produção executiva. E aí cri, foi criada né? essa estrutura do selo musical Ação de Food Gang através desse pessoal. Nós tivemos
1: que fazer uma breve interrupção respeitando as leis de trânsito. É verdade, porque a gente, é. algumas leis a gente
2: respeita. A gente escolhe qual lei a gente. É, escolhe. exatamente. Mas estamos exatamente. de
1: volta, retomamos a gravação. Se,
2: se for respeitar alguma lei que seja de trânsito, né? É. Vamos poupar a vida do pessoal aí. É. Mas voltando sim, sim. nesse assunto que a gente estava falando. Né? Eles criaram criaram essa estrutura do selo, né? E aí quando foi em fevereiro de 2016. Estava sendo lançado o álbum, o primeiro álbum da Soul Food Gang, que era o EP Aprendizados, do artista Manu E eu tinha uma relação com o Neil, que era assim, uma relação muito engraçada, né? Porque eu conheci o Neil de eventos, tipo, tinha Encontro das Tribos, eu encontrava o Neil lá no Encontro das Tribos, lá nós vivíamos Altas Aventuras, tá ligado? Uhum. Acabava o rolê, eu ia pra minha casa, ele ia pra casa dele, eu não tinha o telefone dele. Não sabia onde ele morava, ele também não tinha meu telefone, não sabia onde eu morava. E eu, aí em fevereiro de 2016 eu estava em casa um dia, eu lembro disso até hoje. Aí eu abri o Facebook e estava lá, show, Manuel, não sei o que, não sei o que, no Rei da Noite. E o Nil tinha postado isso daí. E eu estava de verdade sem dinheiro no dia. Eu tinha em casa umas garrafas de whisky, várias fitas, mas dinheiro mesmo eu não tinha no bolso. Aí eu liguei para ele e falei, ô Pretão, beleza, como é que tá? Eu sou eu aqui, não sei se lembra de mim. Ele não lembro de ser e tal. Falei, oh, e esse rolê do Rei da Noite? Ele falou, mano, a gente vai passar o som cinco horas. Encosta que você já cola com nós. E aí, nesse dia, eu fui no... cheguei no Rei da Noite. tava lá todo o pessoal já reunido, né? Que fazia o trampo. E, tipo, nesse dia eu fiz uma amizade com os caras. De cara, todo mundo já meio que... A gente teve um primeiro momento ali que foi interessante. Todo mundo gostou, tipo, da minha pessoa. Eu também fui com a cara de todo mundo. No outro final de semana... O Neil ia gravar o clipe Atari 1, que é um dos primeiros clipes que a gente tem ali. E nesse dia, sem, mesmo sem ser de food, eu já tava fazendo um puta trampo, tá ligado? Tipo, Pode cuidando de toda a logística, fazendo várias fitas, até porque o Neil era um cara que era meu amigo. E eu queria ver ele se dando bem também, né? Que essa fita de ser próximo, queria ajudar um amigo e tal. Sim. E aí, com isso daí, no outro passou, tipo, uma semana o Coreia me procurou junto com ele e os caras fizeram o convite, falou, mano, a gente já viu que você manja, tá ligado? Até porque, assim, eu tenho hoje esse trampo com a Soma de Food Gang, mas antes de trabalhar na ação de Food, eu trabalhei 10 anos na produção do 288, tá ligado? Pode ver. Que é um, um grupo ali do CK, que é um grupo de para pra, pra essa cena do rap aqui da nossa cidade, é a, a referência maior no meu ponto de vista, uhum. tá ligado? Cadinho, Festa, Junior SJ... DOC-Z, P10, né? então eu já tinha uma, um know-how dessa cena Sim. e aí e eu também sou mais velho dos caras, tá ligado? então tipo assim, meio que quando eu cheguei para os caras também, os caras falaram, pô, tem, a gente tem um cara aqui que é amigo nosso, tá próximo da gente, a gente já sabe que ele fa, sabe fazer o trampo e aí eu já entrei de cabeça, até porque assim, no meu ponto de vista da produção uhum. Foi interessante trabalhar com os caras, porque eu trabalhava com 288, mas os caras não escutavam muito, né, mano? Os caras já tinham toda uma, uma história, e aí eu tive essa oportunidade de poder fazer parte de uma construção do zero. Que sempre é mais... Às vezes, no, no primeiro momento não é interessante, mas no final sempre vai ser. E aí tô nessa daí com a food já há seis anos, já.
1: Da hora. Da hora. E falando de novo, né, de futebol, você comentou de futebol de Várzea. É... Depois a gente vai falar do futebol de Vars aqui em Jundiaí, Vars a Paulista, também tem um cenário muito forte. Mas pra, o, que, o que sempre me encantou no futebol de Vars é a torcida. E no futebol também, eu desde moleque, é, sempre que ia para o estádio ou mesmo pela TV, a arquibancada sempre me atraiu muito mais do que estava no campo. E como você vê, principalmente em relação ao Flamengo, é essa questão da, da festa da torcida hoje, com o Maracanã, que não é o velho Maracanã com o ingresso, que não é o preço que era praticado há 5, 6 anos atrás, é, com o time do povo, o maior time do, a maior torcida do país, uma das maiores do mundo, e o, o povo, assim, que não está não no Maracanã, mas que faz a festa. A festa acontece na favela, mas não, não, não no estádio.
2: É, assim, é, eu tive a oportunidade de, de ir no Maracanã antes da, da, dessa reforma. Eu cheguei a ir no Maracanã na época da geral. E, assim, do jeito que você está falando, é que, assim, o futebol, né, é, ele sofreu um movimento, e não foi só lá no Rio de Janeiro, né, aqui em São Paulo, em vários locais, com aquela aproximação da Copa, de se, se renovar os estádios e tal, acabou afastando o povo do estádio. E eu acho que as torcidas que mais sofreram com isso foram as torcidas do Corinthians e do Flamengo, Sim. né, a torcida do Atlético também, que, é uma que assim, é um time de periferia lá do estado de, de Minas Gerais. Então, assim, e, e, esses, essas torcidas que tinham maior influência na periferia, eu acho que elas foram as que perderam mais com isso. Mas o Flamengo não perdeu tanto pelo número de, de gente que torce pelo Flamengo. Entendeu? Mas, assim, houve uma expressiva mudança da torcida do Flamengo. Assim, eu lembro que pô, em 99. Sim. Eu morava em Juiz de Fora, pra mim sair com os caras da torcida jovem, porque tipo, Juiz de Fora não tinha uma base da torcida, da, da jovem falar lá, mas tinha um pessoal de Itaguaí que fazia sempre queria recrutar mais gente, para aumentar o pelotão. Então ser. os caras puxavam uma excursão lá de Juiz de Fora. Eu pagava R$ 35,99 pra pegar um ônibus, entrar no Maracanã, sair do Maracanã e voltar para Juiz de Fora. Hoje você
1: paga isso na pipoca.
2: É não é é é bem isso aí. E também é, eu acho que ficou como que eu posso dizer ficou melhor em algumas coisas assim. Questão de conforto. Tipo, eu, eu tive a oportunidade de ir no Maracanã algumas vezes. Fui antes da reforma e fui depois da reforma. É inegável você falar que em questão de conforto, segurança, banheiro limpo, uhum. tudo isso melhorou. Mas, de fato, eu acho que afastou muito né, o, o, o esporte do povo, né? porque assim o Brasil, no Brasil, para mim, o esporte do povo sempre foi o futebol. Sim. E eu acho que isso também contribuiu, depois a gente vai falar sobre, para essa fuga da, da massa para o futebol de várzea, é. entendeu? Eu tenho um objetivo nesse podcast que todo episódio eu tenho que citar
1: Luiz Antônio Simas. Sim. E sobre a questão do conforto, o Simas, o Simas tem uma expressão que é genial, que é a perversidade do bem. Você o senhor, pô, o banheiro limpo. Pô, legal. Só é, é, o, é do bem, só que vem dotado de uma perversidade, né? O banheiro é limpo, o restaurante é mais legal ao custo que você não pode entrar na porra do estádio. E aí é o que você falou, né? Essa fuga pra Vaz, eu acho que também tá muito ligada é, a esse controle da festa, né? Que a bandeira não pode, ah, o, o sinalizador não vai poder entrar, o bandeirão não vai, o batuque você pode, ó, você pode entrar com um surdo por, por torcida. E aí você vai, você pode fazer a festa, ponto é bem-vindo. os estádios não querem você lá. E na na, na Vars é o contrário, né? Quanto mais gente lá, é melhor para esporte, melhor para festa, melhor para o jogo, Mas... é,
2: eu, eu acho que isso aí que você falou faz o total sentido desse movimento que a gente vem sofrendo hoje no estádio aí. Tipo, que também acabou alavancando essa questão do sócio-torcedor. Porque hoje quem vai no estádio é sócio-torcedor. É tipo plano de saúde para quem é doente, tá ligado? É. Se Exatamente. você é o cara que gosta de estar no futebol, de estar no estádio e acompanhar o seu time, que é um time de Série A, no mínimo você precisa ser sócio-torcedor. Senão é, é exorbitante. Elitizaram eles, eles demais... Tudo bem que a gente, a economia, né? Agora a gente está passando por um momento difícil, mas nos últimos anos atrás as coisas estavam melhorando e o pessoal ainda conseguia ir, né? Mas hoje, eu, assim, eu fui no Maracanã. A última vez que eu fui foi no 5x1 do Flamengo Ceará em 2020. Não, 2019. 5x1 Flamengo e Ceará, na, nas últimas rodadas do, do, do Campeonato Brasileiro. Jorge Jesus. É, era isso aí. E eu lembro que, assim, já tava. Das lembranças que eu tinha do Maracanã. Porque, assim, ó, quem assistia a jogo lá era muito bacana. Você tinha umas personalidades. Uns um caras levavam um uns urubu. Tinha um. Mano, é. você mano. Tinha de tudo, sabe? E porque era barato. A geral era um espaço que as pessoas assistiam o jogo em pé. Mas ali era onde tudo acontecia. Tinha gente que tinha dinheiro. Mas gostava de ir pra geral porque ali era a festa do povo. É como, se, é como se fosse um, uma arquibancada de vaso dentro do Maracanã.
1: É, entendeu? Onde o campo era o que menos importava, porque a é, festa era tão foda, cara. Onde
2: o campo era o que menos importava e era mais próximo do campo também. É.
1: Era, era, assim. é,
2: era ruim pra ver, mas estava do, do, do lado do campo. Estava do lado do campo, entendeu? E eu vejo que essa elitização aí do nosso futebol foi importante para muitas coisas. Mas se a gente for analisar o futebol como esporte do povo no país, já deixou de ser há muito tempo. E aí a Várzea vem ganhando muito com isso daí, tá ligado? Sim. Por, e tem uma outra situação também que eu acho que leva também pra Várzea, que é assim, você vai pro Maracanã, é bacana, é legal, você vai trombar pessoal do Espírito Santo, você vai ver pessoal do Maranhão, você vai ver pessoas de Brasília. Só que quando você, você tem uma conexão com o time de Várzea, é os seus amigos real de sua vila. É outro rolê.
1: É, isso, isso me pegou muito. Eu, quando eu era moleque, eu era torcedor do Corinthians, né? Por influência do meu pai. E faz uns seis, sete anos que eu torço só pro Paulista de Jundiaí. E tem muito a ver... É, Paulista de Jundiaí hoje tá muito ligado à Varza. Que é a estrutura do clube, a situação financeira. E tem muito a ver com isso, com, com o Real, sabe? Você vai pra um jogo fora de casa... Pô, o jogador que tá suspenso tá do seu lado, lá na arquibancada. Sabe? Cê, no jogo em casa... O presidente tá lá na bancada com você, uhum. então esse, isso é uma coisa que me pegou muito na época. Eu tinha acabado de entrar no curso de Geografia na, na Unicamp e aí você já muda a cabeça. E aí você vê esse futebol que, pô, torcedor do Corinthians, vou conseguir cinco jogos por mês por ano, sabe? O resto é pela TV. Pô, pela TV dá para assistir, é mais fácil assistir o Barcelona com que o Corinthians. Com o Corinthians tem que assinar o Premier, aí o HBO Max, aí não sei o quê. O outro você Boa liga na ESPN tá né? lá. É, o Multicanais, <risos> o, o Futmax. E o, o Paulista é isso, pô. Todo domingo, 10 horas, vai ter o um jogo lá. Chega lá só torcedor, que você paga 15 conto por mês, você não, você não paga pra, pra entrar no estádio. E aí o que você falou, tá lá o seu amigo, aí o, o filho do o, o seu vizinho é jogador lá lateral reserva do Paulista. Então, essa, essa conexão com o Real é, ela é muito foda, né? E é
2: uma coisa que a gente foi perdendo no, no futebol profissional. É assim... Isso que você falou é, é, é algo que eu gosto muito de futebol de vasco. Meu, meu primo joga, eu sempre estou acompanhando. Eu acho bacana. Mas assim, existem alguns movimentos aí que acontecem, inclusive tem um cara que é amigo nosso, cena MC. Uhum. e Ele é, ele, fe, ele fez um trampo junto com outro artista aqui de Jundiaí, que é o, o AFK. Eles fizeram uma música de grime para o Corinthians, com o auxílio lá do Mil Grau, que estava nesse problema aí do Cássio, né, e aí assim, eu vejo que esses caras, eles estão na linha de frente lá da torcida lá, os cara é democrático nessa questão dessa preocupação assim, de não se perder a rapaziada mais humilde pro estádio, eu vi um vídeo dele, nesse, nesse último jogo, o Corinthians jogou na Libertadores contra alguém agora na no Arena, e aí eu vi um, um stories dele, o Senna tava lá na Arena Corinthians, e aí parece que tem uma demanda de alguns ingressos da torcida do Corinthians que eles dão pra molecada ali de Itaquera, tá ligado? E aí ele fez um vídeo, ele tava com duas crianças, o moleque ter 12, 13 anos, lá na porta da Arena Corinthians. Só que assim, moleque de periferia, tá ligado? Chinelo, bermuda, camiseta. Os moleque entregaram o ingresso lá, o pessoal da segurança rasgou o ingresso e mandou os moleque embora. Não ia deixar os moleque entrar. E aí os caras lá da torcida, o Senna, junto com outras pessoas lá da Gaviões lá, que também lutaram, lutam por esse movimento aí da molecada no estádio, questionaram o Duílio lá no story lá, coisa rápida, o moleque tava no jogo. Entendeu? Então, assim, é, é, essa questão da, dessa elitização do futebol, existe uma revolução ainda, tipo, tem gente que ainda não concorda com isso, que é forte dentro das torcidas e tá lutando contra isso. Eu acho que... É interessante também ter esse pessoal, senão daqui uns dias, nós vamos estar, tá, tipo, assisti, pagando mil reais pra ir ver o Flamengo jogar ali, pra ver o Corinthians jogar. E eu acho que o, o esporte, num país que o salário é mil reais, o ingresso pra assistir no Maracanã lá tinha que ser 30 contas, tá ligado? 30 contas. A última vez que eu fui, paguei cento, 180, se eu não Nossa, me engano. Nossa, cara. É, é não, a, a, a Gaviões
1: é foda e Basicamente todas as torcidas organizadas, né? É, e, e todos os grupos que lutam pela popularização do futebol, preços de ingresso, é, mas, mas não só, né? Também o direito do torcedor visitante, que no Brasil a gente vem perdendo isso pouco a pouco, vão, vão tirando ainda mais né, o direito do torcedor, do torcedor visitante. Então, assim, torcida de São Paulo que vai para o Rio, se ferra sempre, em Minas, o Atlético Paranaense lá, que por muito tempo nem setor visitante tinha, eles criaram o chamado de setor social. Então a gente tem no Brasil inteiro, de fato, é, muitos grupos torcedores que fazem um trabalho foda, e Gaviões, nesse mesmo jogo da Libertadores, eles estavam na porta do metrô distribu distribuindo um panfleto é, contra o preço de ingresso. Falando justamente isso, ó, é um absurdo que, que na Norte, que é o nosso setor, seja 35 conto e no resto é 200. Não, caralho. Tem que... Se não é o time do povo, se é a porra do time do povo, então o ingresso tem que ser barato, tem que ser ingresso pro povo. E aí, esse caso de rasgar o ingresso da molecada, é, é o time do povo que não se comporta como tal. Mas eu, eu também acho que a batalha não está perdida, tá ligado? Vai ter, vai ter resistência, vai ter muito grupo de resistência e tem no Brasil inteiro. E agora com essa questão da, da SAF, dessa porra desse clube empresa, é, cada vez mais esses movimentos populares de torcedores, tem lá no Vitória, a Brigada Marighella, no Rio, no Rio Grande do Sul Internacional, o Povo do Clube, o Flamengo antifascista, por comunas, a própria coletiva Democracia Corintiana, é, cada vez mais essa galera vai ser importante pra caralho. É para estar tá nessa briga, né? E aí a torcida organizada é, é crucial, porque sem ela não, não tem como ganhar essa briga.
2: Não é. E assim, a torcida organizada, é, eu já vi algumas pessoas falarem pejorativamente sobre, até por não conhecer, Sim. né? Mas assim, eu sou flamenguista, e é, eu também não tenho muita questão, muito esse negócio de violência, nunca gostei desse negócio de briga, inclusive eu fui de uma torcida organizada e acabei saindo porque na, na época que eu fazia parte o pessoal tinha um viés muito violento e tal mas essa questão da, da gente ter esse movimento de não deixar é, se perder a popularização do futebol eu acho que é, é o, o que a gente precisa ter de mais importante assim pra, e, e assim e admirar mesmo, igual tipo eu sou flamenguista mas eu igual, tem uns amigos meus que é da mancha e tal mano, na Páscoa os caras estão tá distribuindo o novo de Páscoa tá ligado? E assim, eu acho que quando você consegue enxergar essas questões dentro de uma torcida, você para de falar umas merdas aí que a gente tem que ouvir aí é, no dia a dia. Normalmente quem fala merda de torcida organizada é o que você falou, não
1: conhece. Na, na pandemia, todas as torcidas, cara, o trabalho social que fizeram, de distribuição de cesta básica, de conseguir com o empresário caminhões de cesta básica, de roupa, de, na, na, no Natal de presente, na Páscoa de ovo de Páscoa. Então assim, quem... É, tem muitas críticas que devem ser feitas a diversos torcedores organizados por diferentes razões. Sim. Mas aquele discursinho padrão de, ah, tem que acabar, que ah, é violento, é, de fato é coisa, é coisa de quem não conhece, é coisa de quem nunca viu e fala com, com preconceito, porque olha,
2: é, é o pobre fazendo a festa. Não, e e as, as, eu, eu vejo também que muitas das pessoas não entendem, assim, muito, muito da, das melhorias que existem dentro de um clube. Tanto, seja tanto a questão de elenco, ou questão de ingresso, ou questão de, de N coisas, é resolvido, pela é, só vem através de uma torcida. Porque essas pessoas que estão lá, é tipo o trabalho delas é. Os caras levantam 24 horas em prol daquilo ali. Tem gente que, se não me engano, deve, penso eu, e eu acho que seria mais que justo, deve ter pessoas nessa Nessas grandes organizadas aí que tem salário. Que são funcionários, né? é Tem um porque, lá dentro. Porque, assim, é uma estrutura enorme. E eles são eles representam não só a torcida lá, mas todo o pessoal que é a população, né? Porque, assim, quem é de torcida também tem esse preconceito. Ou você é organizado ou você é a população. Tá ligado? Os caras, eles são desse jeito. Então, assim, eu já fui organizada hoje sou população com maior alegria. E eu entendo que esse pessoal da organizada, eles estão lá reivindicando direitos que são deles... E acabam sendo meus também. Sim, sim. É, porque a, a, o benefício não é só pro cara,
1: né? Não a é. A classificação do ingresso é para todo mundo. Tanto que, por exemplo, a Gaviões tem o um ingresso barato para ela. E nem por isso os caras deixam. Não, o ingresso tem que ser barato para todo mundo. Tem que ser todos os setores baratos. Quer deixar o setor mais caro lá do lado da cabine? Tudo bem, mas o resto tem que ser barato. E a torcida Organizada é um... Cara, é um, é um movimento social muito foda, velho. No, num país desigual como o Brasil, os caras têm uma função... Que é, que é fundamental.
2: É que às vezes a violência né, que acontece, a gente não, não tá aqui para passar pano para outras coisas, mas eu acho que a, às vezes esses atos de violência acabam ofuscando muita coisa boa que essas mesmas pessoas fazem aí. É, é. Exa exatamente. A, a
1: minoria né, da torcida que, que, que te, tem esse lado da violência, tem. Eu, não, é, <risos> não é fazer de conta que não tem. Não, tem ali 8, 10% da torcida organizada que é da violência. E, hum. e muitas vezes é uma violência Pra proteger os outros 90%, e aí quem, quem, quem ouve esse podcast já foi em caravana de torcida, sabe como funciona. Você tem a galera que é da briga, que muitas vezes é só um serviço de proteção pra quem não é, né? Caso aconteça alguma treta. Mas assim, no, de fato, não é, não é passando pano pra, pra é, coisa ruim.
2: Cara, assim, eu, eu passei uma situação difícil, foi 2000... Final São Paulo e Santos no, no, no Paulista, se eu não me engano, foi 2016... Uhum. Foi alguma coisa assim, eu tava com a minha sobrinha, e na Praia Grande, e eu, tipo, eu gosto de futebol, tá ligado? Tipo, eu sou uhum. flamenguista, mas eu admiro o futebol, tipo, tava na baixada, e aí era final São Paulo e Santos, eu peguei minha sobrinha na Praia Grande e falei assim, ó, vamos ir lá no Museu do Santos. Só que, tipo, na minha visão, mano, eu nem me liguei, tá ligado? Falei, mano, final de jogo, mas mano, tô com a minha sobrinha criança, tá ligado? Tava, aí tava o meu outro primo também Com uma outra criança Aí nós saímos Eu cheguei, quando eu cheguei na Vila Belmiro Por Deus do céu, eu tava com uma camiseta Escrito SP Só que a camiseta, ela não era uma camiseta do São Paulo Era uma camiseta da, da, de uma marca aqui De um diaí aí, Cash. Aí vinha escrito assim SP Nela, e aí vinha o nome das quebradas Tipo São Camilo, Heliópolis Baixada Santista E Cidade Tiradentes, alguma coisa Vinha escrita assim e aí tô indo pra, pra Vila Belmiro. Só que, aquilo, como eu não sou mais organizada, sem maldade. Cara, na hora que eu entrei na, na... Que eu passei, porque a Vila Belmiro é no meio assim, tem os quarteirões ao lado. Eu passei próximo de um bar, eu acho que era o bar até da Torcida Jovem, porque tinha muita gente. Uhum. Ou na hora que os caras viram passando com a camiseta vermelha, irmão, veio uns um seis, sete mano. E os caras, eles são fodas. Eles vieram com umas ideias assim. Como eu tava com a camiseta do São Paulo, Vermelha, escrita SP, mas não era uma camisa de São Paulo. E como eu também não sou São Paulino, Sim. tem muita brincadeira de São Paulino que eu não pego no ar. Sim. Tô passando, os caras estão. Tá, ah, o Bambi lá, não sei o que aí, pá. Nem dei atenção. Uhum. Cara, quando eu olhei pro lado assim, o cara estava do meu lado, já com a mão no meu braço, mano. E aí, Bambi, que não sei o que aí, pá. Falei, que, mano? Essa camiseta de São Paulo aí. Falei, ô oh, parça, vou passar uma visão para você, mano. Qual que é dessas ideias aí, tio? Não, que você tá com a camiseta de São Paulo, você tá tirando... Eu falei, mano, vou explicar pro você. ó, lê aqui a camiseta aqui, ó. SP, Estado de São Paulo, tá lendo aqui, ó, São Camilo, Baixado, da... Mano, isso aqui é uma camiseta de uma marca, tá ligado, irmão? E outra, eu, eu sou flamenguista, ó, eu tô aqui com a minha sobrinha, velho, é criança, parça. Tá, meu primo aqui, nós tá com criança aqui, você quer me bater por causa disso, velho? Aí, tipo... E o cara é bravo, gritando alto tá aí, tipo, umas outras pessoas que estavam com o cara, falou não, mano, o cara tá com criança. Eu falei, mano, leva mal, eu sou até flamenguista, mano, eu não vim aqui arrumar briga, eu vim aqui até prestigiar, eu tô vindo aqui no museu do seu time, brother, tá ligado? Eu sou, tô vindo aqui pra ver, inclusive lá os caras passam aquele gol do Neymar lá no Flamengo, lá tem uma TV que aquilo lá passa o dia inteiro, o dia inteiro tá ligado? E o Essa Flamengo ganhou esse jogo, não ganhou? ganhou que foi 5x4, tá ligado? E, esse, e, passa, e aí, tipo, foi um momento que eu, de fato... Eu temi pela minha vida, sim, tá ligado? Sim, E que tipo, eu também não sou bunda mole, o cara já, eu já. Dei no mês de troca, tipo, mas não, não fui ríspido, porque os caras estavam em milhões. Assim. Sim. Falei assim, mano, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí os, os caras que estavam com ele falaram, não, mano, pelo amor de Deus, o cara aí tá falando. E eu mostrei a camiseta aí, os caras viram também que tipo, a camiseta não, não era uma alusão ao São Paulo. Porque também eu acho que o cara, se eu tivesse de repente ir lá com a camiseta de São Paulo... Eu entendo que o cara poderia até interpretar como uma atiração e tal. Mas, mano, eu tenho meu direito também de poder andar Sim. na rua, é público. O cara seria uhum. Santíssimo, eu sou São Paulo. Eu acho que o respeito é o que vale. Eu acho que às vezes é o que falta também. Muito nisso aí. Porque se eu não tivesse tomado. Se eu tivesse, de repente, tomado uma atitude errada, ou não tivesse dado sorte nossa vida, eu podia estar vegetando em cima de uma cama. É. E, e com tá, criança, né? Com criança. Mano, que é com criança, o que é tá ligado? E pode. os caras não querem saber, velho. Sim, pode.
0: E é, vamos, vamos, vamos a questão mais do, do próprio Flamengo mesmo. É, cara, desde que você comentou aí que você foi no Maracanã, viu o time do Jesus lá dentro do Flamengo. Tem problemas dos do jogadores, com o treinador. Como é que você está vendo isso aí, cara? Ninguém consegue dominar aquele
1: time. É, é, de fera, é muito, não dá
2: é, pra domar as fera. É muito ego, né, mano? É muito <risos> ego. Eu acho que assim, eu, eu como eu trabalho também com, com a questão do coletivo, né? A é, empresa uhum. que eu trabalho, a gente precisa, né, tipo, tá se conversando pras coisas tão andando e o Flamengo é um time que tipo, os caras que estão lá os caras já são campeão tá ligado, os caras estão vindo nessa base de 19 aí, ganharam muita coisa ano passado pensaram que ia ganhar alguma coisa mas não arrumaram nada e aí chegou um cara lá que não faz do jeito que os caras querem, os caras também tá tem louco, pra mim é isso daí tanto é que esse final de semana me parece, Jorge Jesus tá no, tá no Rio ele veio pro carnaval e tá. sujo o burburinho aí que talvez ele volte. Mas também não acredito que ele conseguirá fazer o mesmo trabalho. Sim, sim. Até porque, assim. É, é, ele fez um trabalho de muita excelência. E é difícil você conseguir se repetir o mesmo trabalho. E ele já vai chegar com uma pressão, né? Se ele vier. Se ele vier. E com tá. o vestiário fervendo, né? O que você falou? Cabigou foi... todas as feras lá. Não, louquinha. É, é. e assim, eu, eu também não estou conseguindo entender muito, porque assim. Eu não sei se, se é questão da direção de futebol O que, que o pessoal lá tá na cabeça Que assim, os caras trouxeram um cara que, que ele quer renovar o time Tá ligado? E isso aí todo mundo que a, a, entende um pouco De futebol Consegue entender Mas aí tipo, ele quer deixar o Diego Ribas no banco Tá ligado? Uhum. Ele, quer, ele quer pegar o Mateuzinho E botar pra jogar Que, que joga bem, se for ver Joga mais que o hein? Joga mais que o ó. Isso aí eu também <risos> acho. Mas, mas assim, assim, existe, quando você chega no lugar, eu acho que precisa existir um respeito, tá ligado? Tipo, em algo que já tá dando certo. Porque o time do Flamengo ele já tava vindo dando certo. Diferente é quando você pega um time, que as coisas não estão acontecendo, e aí você precisa, de fato, de uma real mudança. Mas se tem uma base ali que foi vitoriosa em 2019, não que os caras vão repetir tudo de novo, mas eu acho que... Precisa se dar um valor a esses caras. Se os caras se sentirem desvalorizados, é. é isso aí que acontece, entendeu? Eles vão
1: fritar você, né? E eu concordo. Tipo, quis mexer demais, o bagulho tá dando certo, cara. Troca uhum. uma pecinha, troca outra pecinha aos poucos, véio. mas não vai querer mudar tudo de uma vez, você vai se ferrar. Entendeu? Principalmente porque é, é o cara de uma outra cultura, é um cara que não tá acostumado com o nosso futebol, com os nossos jogadores.
2: Chegou aqui achando que era o, que era o pai e tá, tá sendo fritado, né? É, e... Depois, tipo Depois que o Jorge Jesus veio, essa... Como que eu posso dizer, essa grife portuguesa que vem andada aqui no, no, no nosso futebol, tipo, Jorge Jesus veio, fez um trampo foda. Aí agora o Abel tá estourando também no Palmeiras, que o trampo que esse cara tá fazendo, tipo, uhum. eu só falei, não dá pra falar que esse cara não tá quebrando paradigmas, é, tá ligado? Sim. Tá ganhando tudo com um time que, no meu ponto de vista, já foi melhor, eu acho que o time de 2019, 2020, dos caras, eu acho que era melhor do que o time que tá agora. E ele tá conseguindo ganhar muita coisa, e é isso daí. Como a grife, do, essa grife que veio de fora, já, já tem essa história de Jorge Jesus e também do Abel, esse cara chegou no Flamengo agora o Paulo e ele também tá querendo... Só que, eu do meu ponto de vista, eu acho que não vai durar muito tempo, não. Eu também acho que não dura. Eu acho que não, 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 não vira o turno do Brasileirão, cara. É que ele tá dando sorte, né? Tipo, ganhou, as duas, é, ganhou as duas da Libertadores. É. O Brasileiro ele empatou com o Atlético Goianiense. Tem uma rodada agora. Então, assim... Dois, dois, duas vitórias e um empate. Duas vitórias num campeonato que é o campeonato que o, que o brasileiro valoriza, né? Sim, que é a Libertadores sim. da América. Então, assim, se ele, por um motivo de sorte... Ou, de repente, ele até... Entende, eu acho que ele já até começou a entender essa questão também. Que, tipo assim, se ele não der uma baixada no facho dele e começar a dar uma escutada nos caras, os caras vão queimar ele e aí ele já vai era. embora. E eu acho que, pra todo o técnico... Eu, eu ouço isso de várias pessoas. Assim, assisto futebol... Todo mundo, tipo, o Flamengo você pode não ser Flamenguista, mas quem é profissional do futebol tem a vontade de ter uma experiência dentro do Flamengo. Uhum. Tá ligado? Muito por conta da torcida, né, cara? A... É... Quem, é, quem
1: trampa com isso fala muito do, do Flamengo e do Corinthians, né? É, torcida. que a torcida. Cara, imagina você treinador. A hora que você entra ali no Maracanã, 60 mil louco, gritando seu nome, igual era com Jesus. Não, fora,
2: assim. É, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar no Rio de Janeiro e tal, Sim. mas, mano. Se, é, se você é alguma coisa dentro do Flamengo, CLT dentro do Flamengo, no Rio de Janeiro, irmão, abre muitas portas. Tá ligado? Então, tipo, até você ser um jogador. Pô, o Gabigol no Rio de Janeiro Ele manda e desmanda, irmão. Entendeu? Sim, tá. Manda e desmanda. Tipo, é, vai, vai muito além do futebol, né? E o Rio de Janeiro ele tem todo aquele ambiente de, de novela e artista e futebol. então Pô, você vai jogar no Flamengo, mano. Você vai ser tipo o rei de um estado, tá ligado? É. Você mora na Janeiro Barra e manda no, na
1: cidade inteira, né?
2: <risos> Mas é assim. Essa é a cena, mano. Essa é a cena. Ah,
0: e você já perdoou o Andréas Pereira? Como ah, cara, eu vou torcida? falar pra você.
2: Essa família Pereira aí, Andréas Pereira, ele é o Pereira, velho. Tem, <risos> tem que ir embora. Tem que ir embora, Tem que ir embora, cara. Tem que ir embora. Tipo, não... Porque, assim, não tá sendo bom pra gente e não tá sendo bom pros caras. E às vezes é isso, futebol é isso aí. Às o vezes... Deu certo, você para, né? É, tá ligado? E esse Andréas Pereira, ele pode, assim, ele era um, Ele veio como promessa, né? Fez muita. No começo, fez uns jogos interessantes, pessoal. Mas, pô, aquele, aquele lance da Libertadores lá, meu filho. Ninguém. <risos> tá ligado? Eu era o B, velho. É. Entendeu? Era o. Entendeu? E num jogo que tava um jogo difícil. O Flamengo foi lá e empatou, tá ligado? Tipo, se o Flamengo empata e vai para os pênaltis, posso estar tá errado, mas era o Diego Alves no gol. Entendeu? Sim. Então, a gente tinha uma esperança. E, tipo, você perder lutando, você ainda vai, mano, mas ele... Pisando na bola. Pisou na bola, não, literalmente. Não, de fato, ele pisou é. na bola e deu aquela escorregada. Entendeu? <risos> Aí o Davidson não, não perdoou. Teve o que fazer. É o um piscadinho.
1: É, e o Davidson é um pouco pior, né? Porque o Davidson ainda é ruim.
2: Cara, ele é ruim, mas ele é igual o... Ao... Um cara que era ruim, que eu nunca achei o futebol dele bom, mas ele jogou no Vasco e no Vasco ele era bom. O Felipe. Não sei se você lembra esse jogador. Ele era um cara. Ele era um cara baixinho, marrento, moreno, tá ligado? Ele, ele era atacante, esse cara aí. Uhum. Entendeu? Hoje ele. Eu acho que ele é até comentarista, esse cara agora. É de sim. uma dessas TV Pai. Eu nunca achei ele um, um ótimo jogador. Mas esse cara no Vasco ele fazia diferença.
1: Pode entendeu? Ver. Mas essa questão do, do, do Paulo Sousa, será que não é um pouco também que a torcida do Flamengo e a própria diretoria quer, quer, o, quer o novo Jesus? Que sai o Jesus, aí chega o do Torrente Ah, vai ser o Jesus, aí não é, vai embora É que a gente ficou com essa
2: Flamenguista e católico estão esperando não, até hoje o retorno não, de Jesus Não é, na verdade não é o retorno de Jesus É uma é você passar por uma experiência legal de novo tá ligado? O Jesus é só um nome Se, se o Abel for lá e fizer isso aí para nós tá bom, tá ótimo. Entendeu? Sim. Mas eu acho também que é isso, ó, com com essa exaltação dos técnicos portugueses no futebol brasileiro, eles estão tendo muita abertura aqui, e aí aquilo, né, mano, o primeiro veio deu certo, o segundo veio deu certo. Agora na nossa terceiro veio deu errado. É entendeu? Nem sempre vai dar certo, mas eu eu acho que ele tá, tipo, tendo essa dificuldade muito pela adaptação também, né, sim, sim. o cara vem do futebol europeu, que é uma outra ideia, uma outra cultura, sabe, tipo, eu posso estar tá errado, mas eu acho que um, um vestiário europeu não deve ser essa patifaria que é um vestiário aqui, sabe, desse uhum. bagulho de queima, porque o brasileiro ele queima mesmo, tá ligado, quer que se lasque é ok mas aí entra o empresário do jogador do vestiário sim
1: e já fala tá ligado é todo mundo ali ver quem manda mais né sim.
2: É, tem muito tem muito time aí né que tá na, não tá nem na mão do técnico da mão dos empresários é.
0: e você comentou que você já passou por uma dificuldade no, no futebol profissional nesse Santos de São Paulo e no no Amador já teve algum momento que você falou cara se eu sair daqui vive uma vitória não no
2: Amador <risos> tipo é que no Amador cara assim ó geralmente durante o jogo quem é do ritmo do futebol, que uhum. gosta e tal. Tipo, igual, tem a Érica a a e o Cris lá da Varza, que cuida lá do time da Popular. Tem o Bugalu ali da Vila Ana, cuida do time da Vila Ana, lá com o Testa. Tem os meninos ali da favela, do Fundão. Tipo, com, com essa rapaziada. E no momento, agora, nesse último ano, eu não tô participando muito dessa questão de torcida. meu time. Eu colava com o time do Vai Vai e depois que o Careca morreu. Deu uma acessada lá no futebol. lá uhum. Meu primo, junto com os outros amigos, criaram um, um time novo, que é o tá Atrevidos. Os caras ganhou essa Copa aí do, do Primavera. E eu não estive acompanhando agora. Mas na época de Caicai, beirada de campo, eu e o Bugalu da Vila Ana... que eu falo alto, ele também fala alto. Os dois é gordo. E conversa bem, mano. Tipo, mas quebrava o pau. Todo mundo achava que o barulho ia ficar louco. No final, nós dava risada e tomava uma. Porque... É, até, isso também faz parte dessa cultura do, do futebol de várzea sabe? Você tipo, testar a febre do cara mesmo. Não, agora eu vou xingar ele pra ver o que ele vai falar, ver se ele vai falar alguma coisa. Aí, vai responder a altura, é, né? Aí você chama o juiz de corotinho. E o barato louco, entendeu, mano? Futebol de várzea é muito bom, mano. E eu acho que é essa que, que eu acho que é isso que traz um aprendizado foda no final das ideias, todo mundo ali tá em prol de uma coisa que é um hobby dos, dos caras que joga e de quem gosta de comissão, quem gosta de estar de torcida e rola um respeito. Vez ou outra, aparece um ou outro que não tem essa visão e chegamos nas vias de fato? Sim. Mas, ah. tipo, é, é, uma, é um hobby, é uma cultura, tipo, é tipo o cara que tem uma moto, sai de manhã pra ir dar peão de moto da bandeirante, tá ligado? É, o cara é... todo domingo, ele levanta ser, assim, é, o meu primo, levanta todo domingo seis horas da manhã, velho. Seis horas da manhã ele levanta, pega as garrafas de água, bota no carro dele. Sete horas, ele antigamente me chamava quando eu também tava nesse corre com ele. E domingo pra ele até uma hora. É sagrado, fi. É o futebolzinho lá com os caras. Depois chega em casa, ele comprou aquele negócio lá de... O negócio lá que os caras faz é... Muscular lá. Ele Vai, comprou tá. até esse aparelho, deita ah. lá. É a vida do cara. Eu acho que... num país também né falando até um pouco dessa questão política onde o pobre ele não tem direito a lazer e cultura é uma organização isso aí que as pessoas tenham um refúgio sim é o é um refúgio fora para caralho
1: né cara? foda. ligado a futebol cultura de, de, de bairro de quebrada é é a união com os seus ali para confraternizar o mais uma semana encerrada não lógico
2: e mais e... legal do que assistir futebol é jogar futebol não, eu, eu, eu discordo um pouquinho. não jogar futebol é legal. Eu não jogo mais, que eu tô meio pesado e meu joelho, desde novo, nunca foi muito bom. Relaxa, o Patrick do São Paulo também tá pesadíssimo e tá lá firme e forte. Ah, mas. os caras estão lá ganhando dinheiro. Eu acho que isso também é uma coisa que. Né, mano, tem uma rapaziada aí que nem tá mais em condições de jogar uma bola e tá lá enchendo o saco. E ganhando sim. dinheiro. E sim. ganhando dinheiro. E não é pouco dinheiro, hein? É, é eu acho que. Essa questão também é uma, é uma discussão foda, né, mano? Tipo. O quão, o quão valorizado se tornou o futebol dentro do país. Virou uma bolha, e, né? Não, e, e tipo, porque a valorização do futebol é a desvalorização de várias profissões. Sim, sim. Tá ligado? Tipo, como. vai Vamos falar de um jogador mediano. Ô, mano, jogador ruim ganha 300 mil reais. É. Sim. No ano. Não vou nem falar no mês. No ano. Qualquer um ganha. Tá ligado? Um médico às vezes não ganha. É, e, e é louco a gente pensar que é, é, é o jogador da Série
1: A, né? Da Série A e B ali. 90% do jogador está na mesma situação de um jogador de Weiser, né, cara? É, uma é, maluco faz contrato de três meses, ganha um salário mínimo, um alojamento ali, aí pega esse dinheiro, tem que mandar para a família que está em outro estado. Então, a, a realidade do futebol, né, o, o, o bruto ali do futebol é, não, não é do luxo que
2: a Série A vive, né? É, é eu, eu tava vendo, mas eu acho que até, eu acho que a proporção é menor do que, tipo... Eu acho que não é 90 a 10%, não. Acho que, se não me engano, são 6%, 7% é. só dos jogadores mesmo que têm essa vida de luxo.
0: Sim. É, é, né? é, é,
2: lá, é isso mesmo. Ela é para os 94%, é, cento. É bem pouco. Tipo, Gabigol, é. esses caras no nosso país são bem poucos. Sim. sim. É, e a maioria, para
1: chegar lá, teve que roer muito osso, né, cara? Molecado teve que abandonar a escola. Bom, quando teve aquela, aquela tragédia no Rio de Janeiro com os 10 moleques do Flamengo, cara, quantos não eram do Rio? Puta, a família fica em, fica em Santos. E o moleque tá lá se fudendo sozinho, tentando a carreira de jogador. Então é uma, é uma carreira muito ingrata, cara. É. Onde você se ferra muito e a chance
2: de virar alguma coisa é muito pequena. Não, assim, é, é uma. Eu costumo falar que é uma roleta, tá ligado? Essa fita aí. eu, eu, tive, eu Tem um amigo nosso que joga lá no Atele lá o Cris. Foi até artilheiro lá do campeonato. O Cris joga muita bola. Eu acompanho ele, ele é um, um, uma pessoa assim, que quem gosta de futebol e entende um pouco, não que eu entenda. Mas ele tem seu valor como jogador de futebol. Uhum. Cara, eu conheço o Chris tem uns três anos. Ele já ficou assim, temporada de três, quatro meses fora de um dia aí, umas cinco vezes, tipo, de descer pra baixada e ficar lá no Brasil lá. É, acho que é Brasil o nome do time. Porque, tipo, existe também por trás desse futebol que a gente conhece. Existem uns, uns times de não expressão, mas que são os times de entrada do profissionalismo, tá ligado? Que é lá que você vai entrar, o cara vai te profissionalizar e depois daquilo ali você consegue cair no mercado. Porque se você não tiver a carteirinha de profissional, você não Já consegue é. jogar. E isso daí é uma máfia, cara. Exato. É, o, o empresário
1: é decisivo, né? O empresário vai decidir se vai virar jogador ou não. É assim, na verdade, eu
2: acho que antes... Assim, Hoje, o empresário, porque o empresário hoje, ele pega a molecada em casa, né? Antes do moleque, tipo, o moleque vai na escolinha, pumba, antes do moleque antes do moleque fazer 14, o empresário já abraça. É. Uhum. Mas, tipo, igual o Cris é um cara que eu vejo, ele já é um cara um pouco mais de idade, ele não tem essa oportunidade. Então, tipo assim, tem uma rapaziada mesmo que é boa de bola, que a família se mata pra fortalecer, mano. Pô, o pai do Cris várias vezes, não só ele, mas, tipo... O pai dele com alguns amigos Meu primo e outras pessoas Falar, mano, vamos juntar aí, vai, 3 mil reais, Vamos mandar ele lá e ficar 3 meses sim, sim. E o moleque ir lá Ficar 3 meses, jogar muito Aí tem que falar Ah, não, não é agora, tá ligado É, eu acho muito difícil E muito cruel, eu admiro muito essa rapaziada Que, que é do futebol Porque tem uma, muito, tem uma semelhança Muito com o meu trampo Que é música sim, uhum. sim. Tá ligado? É, é verdade Mano o cara, tipo, quando você cria um trampo de música, é tipo o cara que é de menor e entra na escolinha, você não sabe não, filho. É. Você pode ficar 20 anos fazendo música e só fazer música, uhum. de repente nem ganhar dinheiro com aquilo, como várias pessoas aí que, tipo, deixaram, deixaram de estudar, perderam muitas coisas no final de uma caminhada, porque jogador de futebol, ele é tipo caixa de leite, véio. tem vencimento, entendeu? Sim. Uhum. Quando você é novo, Exatamente. se você não começar... Tipo, com 17 anos, você não, não profissionalizar... Penso que nos dias de hoje... Se passar de sempre você profissionalizar e der certo... É tipo, ganhar na Mega, na mega Sena, é, irmão. É exato. Bô? Se com 22, se você não tiver um time foda, já era... Se com 17, é pra você já não ter jogado uma copinha... Já, é. já, tá, já tá difícil. Entendeu? Cê, de já fato, tá são duas carreiras muito ingratas, cara. de Deus. É, assim, é, é ingrato... Assim, na verdade, eu não vou falar que é ingrato. Porque, assim... Tanto o pessoal da música que eu trabalho... E tanto o jogador de futebol, ele faz isso com muito carinho. E Sim. não é. Como que eu posso dizer? É, para os caras é prazeroso. Sim. Sim. Tá ligado? Não, eu não acho que é ingrato. Por causa, tipo assim. É. Gera é que, prazer, tipo assim. Mas gera é, é, é no né? escuro, tá ligado, cara? É. Você pode, tipo, com 12 anos, você para, parar a sua vida. Se você tiver, tipo, um pai ou um amigo, ou um pessoal que gosta e vê um talento em você. Tipo, você vai perder. Você vai perder aniversário, você vai, per vai dormir fora de casa, você uhum. vai passar por várias fitas que, tá ligado? Abuso, várias fitas que já foi noticiado nessa questão de futebol. Pra chegar no final da linha, você não tem certeza de nada. Sim,
0: exato. É,
2: de
1: fato. É, vamos,
2: vamos encaminhando? Vamos
1: ao final. Vamos ao final, caminhando. Cara, ao final. A gente
2: grava esse episódio no, no feriado de Páscoa. Você, você é um devoto de Zico? Cara, eu vou falar pra você, eu sou devoto de. Mais do que devoto de Zico. Eu sou devoto de Zico, Júnior e Adílio. Inclusive, eu tenho uma história bem interessante. A Santíssima Trindade. Da questão do Adílio. Que, é. tipo assim, eu sou de Juiz de Fora. Uhum. E o cara que levou o Adílio pro Flamengo, ele é amigo pessoal do meu padrinho, tá ligado? Então, assim, uhum. o Adílio foi uma pessoa que eu conheci, tipo, tive a oportunidade na minha infância, com 4, 5 anos, de trombar várias vezes. Tenho foto com ele, tá ligado? Uhum. Que era o seu Vanildo, lá de Juiz de Fora. Ele levou vários caras pro Flamengo, hora. tá ligado? Da cara. hora. Vários caras. Que bom. O senhor quer fazer
0: aquela pergunta? A pergunta? Vamos lá então. Vendo, Alberto, o nome do podcast é meu ruim favorito. E a pergunta que não quer calar: Qual é o seu jogador ruim favorito? Ou você não tem algum. Um jogador... não, tem que ter, tem Mano, que ter. Mano, né? um jogador ruim favorito, velho. Aquele ruim que você gosta. Se ele falar que é o cara que é melhor que é, tô
2: Mano, esse cara assim esse cara foi um cara bom, mas não é ele Não. <risos> Cara, um cara que eu não gostava muito, mas gostava ao mesmo tempo. Cara, o Juno Baiano,
1: velho.
2: Junior Baiano. Junior Baiano, inédito. Junior né? Baiano. Mano, é, o Juno Baiano, mano. Porque assim, ele era um zagueiro foda, mas às vezes ele dava uma ramelada também muito <risos> louca. Ele era foda, mas ele era ruim. É, é... e ele era um cara engraçado, tá é. ligado? Tipo, todo mundo que fala de futebol fala que esse cara era um cara engraçado. Do Flamengo, eu acho que esse daí... Vai Mano, e tinha o... Como é que era o nome dele, mano? Depois ele foi jogar no Cruzeiro. Que errava um monte de gol debaixo da trave, cara. O... o David? É, esse aí David. também. O David. Sim. Esses dois. Que naquele
0: clássico jogo contra o Santos, ele perde um gol embaixo da trave. É. é. Gol embaixo da trave, tem vários, né? É.
2: É. é, esse cara aí, ele... ele... Mano, o Flamengo é, é foda, porque teve muita gente ruim que passou ali, mano. E deles, tem cara. os ruim
1: que deu certo,
2: né? De... Não, é Porque que... o David
1: não deu errado Sabe o que, que eu acho que é isso daí,
2: mano? É que se, se você for ruim E tiver o carisma dentro de um time grande <risos> e tem, Que é outra coisa que eu ouvi também Que é o Léo Moura, acho que é né? o que, que eu, é, Não, o Léo Moura eu acho que ele jogava bem eu, eu, eu nunca achei que ele jogava mal Mas é igual os caras estão falando, né? Caso do moleque aí que fez quatro gols no Palmeiras aí esses dias Tipo assim, mano, quando você tá num time bom Mano, o coletivo aparece, tá ligado? Sim. Você não precisa ser muito bom mas você tá num time que é bom e tá dando tudo certo? Se você for mediano, velho...
0: A bola chega, né? A bola chega
2: bom. e vai dar boa. Agora, se você estiver numa fase ruim, meu filho, até, você pode ser até o Romário, filho, Quem não vai, Já mano. era, filho, é. Sim. Tá ligado? Bem, é, é isso, então. é Adalberto, se você quiser dizer mais alguma coisa, recomendar pra turma aí o, o programa não. na rádio... Cara, fica a dica aí pra você que gosta de ouvir uma boa música. Programa Bounce na Rádio Difusora. Todo sábado das 8 às 9 da noite, uma parceria Move8 Produções. É, fica a dica aí também, canal da Sound Food Gang lá. Nosso selo musical aqui de aí no YouTube. Pode procurar lá no Instagram também, arroba SoundFoodGang. Certo? Fica a dica aí do podcast aqui dos meus amigos aqui, entendeu? Pra você sempre estar tá antenado aí, ficar sabendo sobre o futebol, o real futebol. Porque quem sabe do real futebol. É a torcida, entendeu? É só... é isso. Eu sempre acreditei nisso daí. Tá ligado? Que, que fomenta e que diz. O que acontece lá dentro, tem tanta coisa ruim que se você soubesse, é igual artista. Eu vejo o futebol também, eu sempre faço essas analogias assim. Todo mundo tem um artista que gosta. Mas eu te garanto que se você conhecesse um artista que você gosta, você não ia gostar mais. Então, o futebol é a mesma coisa, mano. Se preocupa em atender ele na torcida e assistir, mano. Não queira... Principalmente no profissional, se envolver muito porque tem muita coisa. A decepção é grande. É, a decepção é muito grande. É, é Essa é a dica.
0: É isso então. É isso.
2: agradecer ao Adalberto por estar falando com a gente a é fedeadão. Pessoal, eu que agradeço. Foi um prazer, entendeu? Espero que o podcast de vocês vão para frente aí. Muito progresso, entendeu? Se precisar de uns amigos para vir falar aqui,
0: Porra, dá um
2: salvão, entendeu? E é isso daí, Vida Longa. Tamo junto. Um abraço a todos aí. Se você estiver na sua casa, Tira o seu título, por favor. Tira o título. Entendeu? Ajuda nós que o outubro tá chegando. Tira entendeu? seu título para tirarmos Bolsonaro. É. 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 Não. não, ajuda nós. Sobre essa questão de tirar o Bolsonaro, isso é o papo para depois. Entendeu? <risos> Só tira o seu título e vote. <risos> Exatamente. De preferência não vote no Bolsonaro. É. É. Mas se por acaso aí você é bolsonarista, aí também... não tira seu título, <risos> não vá votar aos meus alunos tirem o título que tá valendo pontinho na média ainda. Hein? Não, mas bo vai. os bolsonaristas, a maioria vai votar, velho. Vai, lógico que vai. Vai, sabe por quê, mano? É um o, é o outro diálogo pra depois. Mas eu falo isso daí e as pessoas não acreditam. O bolsonarista, a maioria dos bolsonaristas é boy. É, então, é. mano, quando chega o dia primeiro, o pai dele fala pra ele assim, irmão, você pega o seu título, vai lá de manhã, pega o meu carro, vai lá e vota, senão... Eu vou tirar seu carro, você não vai viajar no final do <risos> ano, entendeu? E o, o povo pobre ainda não tem um, alguém para dar essa cobrança. Exato. Aí ele acaba ficando no bar e no churrasco que o gastado paga, entendeu? É o que tem rolado ultimamente. É, é isso. isso. Mas é tamo isso. junto, pessoal. Foi um prazer. Muito obrigado aí mais uma vez. Até a próxima. a gente que agradece.
0: Valeu, muito obrigado a todos. Esse então é o meu ruim favorito.
2: Valeu!